0: 阅读讲堂上课喽，欢迎回到为你读一页书，为你读不止一页书单元。我们要延续呃上一次的《南方的堕落与诱惑》《苏童论》，那我接下来要念第三节《颓废的家史》《颓废的国史》。在苏童的民族志学中，它不仅描述了南方的空间坐标——枫杨树与香椿树，而且有意赋予某一种时间的纵深。虽然所谓的众生终将证明为毫无深度，他的小说充斥着颓败的家族史话，字不带言。到了九零年代，他更是变本加厉，把家族史话敷衍成为国族史话，《我的帝王生涯》及《武则天》等作，改写历史材料、民间传说，形成浩大的演绎。论者对苏童家史与国史小说的政治寓意、预言意义已多所发挥，无需在此赘言。可以注意的是，在断瓦残垣的家国废墟中，苏同式的颓废英雄如何喃喃倾诉逝水年华？他们一无所长，却是最好的说故事者。苏同的家史故事中，《七妾成群》曾因由导演张艺谋改编为电影《大红灯笼高高挂》而最为读者熟知。这个故事写少,少女宋莲因家贫自愿嫁,嫁给半百富户陈左千为妾，逐渐堕落。原是控诉封建淫威的最佳题材，但苏童反其道而行。我们的女英雄对豪门之内的情欲世界有着惊人的适应力。她在妻妾争宠的斗争中，绝非省油的灯。苏童写没落大户的世派，显然有张爱玲《金锁记》的影子，但在处理人欲的贪婪与扭曲时，她最重要的灵感还是出自精品美把《金瓶梅》吧。陈佐千一辈子耽于女色，临了却摆不平。妻妾间的欲望，而宋莲在内的女人们已被逼成变态怪物。陈的儿子却是有心无力，老天惩罚我。陈家世代男人都好色，轮到我不行了。我怕女人，保暖思淫欲，但妻妾成群里的男男女女，到最后好像把私淫欲的力气也耗尽了，剩下的只有绝望与疯狂。苏同早期作品中野心最大的还是《因素之家》这篇小说，延续了一九三四年的逃亡对历史的意淫，但企图更为暧昧，持续到了一九四九年的前夕。中国现代政治大风暴正蓄势待发，而在这南方的因素之家中，拜德淫荡的罪愆人自繁衍不息，荒唐跋扈的地主从因素田里累积财富，妖鸟的姨太与家仆狂纵的苟合。永远饥饿的白痴，睡眼惺忪的猫眼女儿，神出鬼没的土匪，生着庞大生殖器的长工，还有那苍白忧郁的少主人刘成草，共同组合了一个神秘而虚好的世界。兄弟相残，骨肉陌路，在罂粟花万紫千红的掩映下，一幕幕的好戏正在上演。历史发展到一九四八年起。而历史发展到1948年，起了许多变化，家国兴亡，世事风云，有时发生在人生一瞬间。你说刘成草在这段历史中是斑驳的一点，你还可以说刘成草是40年代最后的地主。苏童显然对这位末代地主有难以言传的兴趣。刘成草娇美倦怠的面孔。疑云重重的身世，自暴自弃的宿命观念，凸显了当代中国文学文学少见的颓废英雄角色。陈草缺乏生命欲力，他最单爱的姿势，大约是在一片新造的雨声中蜷缩着。他看见自己幻变成一只黄蜂，躲在罂粟的花苞里吸吮着，嘴里是一股熏香。他的睡眠总是似醒非醒。然而，在这似醒非醒的当下，革命已然天翻地覆。地富的闹将起来，新的时代就将来临。苏同写《因素之家》，再再可以看见福克纳及加西亚马奎斯的影响，但更有意义的是，<咳>是比较刘成草与他三四零年代可能的前身。陈草的家世与性格，让我们想到端木蕻良、科尔沁旗的草原中的丁宁，以及陆林《财主的儿女们》中的蒋纯祖。科尔沁旗的草原写九一八，结束于一个前瞻性的复国神话；财主的儿女们写抗战，结束于共产革命到来的憧憬。不论丁宁或蒋纯祖的行径如何，他们可说实践了左翼作家笔下历史命定的角色。而刘成草呢？因素之家的少东在革命后，人鬼魅也似的飘荡着，他的继续存在成为新社会最奇诡的压力。革命家卢方凤，哎、欸，革命家卢方。奉命扑杀陈草，终于在成年因素花面缸中找到他。以下的这一幕足以说明苏童颓废美感这一端。陈草好像睡着了，卢芳把头探到缸里，看见陈草闭着眼睛，嘴里嚼咽着什么东西。你在嚼什么？陈草梦一般的说：“因素。卢芳把陈草抱起来，陈草逃亡后身体像婴儿一样轻盈。陈草勾住卢芳的肩膀，轻轻地说：“请把我放回缸里。”卢芳迟疑着，又把他扔进大缸。陈草闭着眼睛等待着。卢芳拔枪的时候，听见陈草最后说：“我要重新出世了。”苏童志成善写女人，拼者也多做如是观。其实他故事中最引人注意的角色，应是那些单美且倦怠的男人，或老或少。这些男人过早的衰颓并丧失生殖机能。换个角度看，他们从未真正成熟，根本就像张爱玲所谓。酒精缸里泡着的海狮。一九三四年的逃亡中的陈文志，在十月的熏风烈日里，拿着日本望远镜偷窥农妇在稻田里分娩。在婴儿落世的血光中，陈文志软软瘫在楼顶，他的神情衰弱而绝望。下人赶来服用他时，发现那，哎，白锦缎裤子亮晶湿了一片。又如罂粟之家的小地主刘成草，离校五年后已不再清俊，不再忧郁。他肤色蜡黄，背脊像虾米一样弓起来，远看和他的地主父亲一样苍老，或像妻妾成群中的陈左千，娶了四房妻妾后，身上终于发生了某种悲剧，像经过了爆裂，终于松松弛下去，玉力消颓，雄风不再。苏同写杨威的恐惧，严格的威胁，俨然成为世纪末新意识的病态表白。作为现代中国文学的一种原型，男性的颓废人物，可以上说到郁达夫的信，挫败文人；新感觉派作家施蛰存、刘娜欧等的洋场才子加流氓；张爱玲笔下的玩玩世浪子等，他们各怀心事，特立独行，共同之处是对新中国的革命建设难绝难使得上进。四九年后，他们被打入冷宫，自是想当然的事。四十年风水流转。他们在苏童的南方世界里转世投胎，这一回苏童更让他们宏图大展。颓废的英雄不再只是骆驼、文士或花花公子而已，他们可以是流尘草般的末代地主，倾家荡产；他们更可以是谜样的回国末代皇帝，断送江山。是在像《我的帝王生涯》这样的作品中，苏童完成了他欲望帝国的大业，让自己及笔下的那个年轻皇帝的为所欲为，终以最华丽的国破家亡收场。我的帝王生涯讲的是一个半皇帝的故事。小说中的少年皇帝是在一连串偷龙换凤的阴谋下，建登龙位的。皇帝本人或许无知，他周遭的人却是各怀鬼胎。但皇帝到底是皇帝，万岁爷就算是个冒牌戏，总得演下去。而我们的小皇帝虽然望之不似人君，人君所可能有的缺点，他都一应俱全，从登基到罢黜。他的问题不在扮皇帝时扮得不像，而是扮得太像了。苏童的小说尤是透露着深沉的反讽。翻开历史，有多少真命天子其实是昏君？呃，昏君懦主不配一统江山，假作真时真亦假。在苏童笔下，两千年的帝王史犹如儿戏，但这却是一场要命的儿戏。苏童以伪自传的形式，虚拟一位末代皇帝回忆当年宫廷生活的种种，字里行间，爱新觉罗溥仪的影子。似乎呼之欲出，但苏童的野心大于仅敷衍一个废帝的荒唐往事。他、啊、回到历代宫闱轶世间，堆砌变换许多我们耳熟能详的情节：江山美人垂帘听政，兄弟阋墙，烟尘弄圈，繁政买货，哎，繁政蛊惑，后妃争宠，卧薪尝胆，都是何其眼熟的棺木。我们也同时似乎看到了银台泣血的哀艳。烛影摇红的诡谲，靖难之变的暴虐，南朝风月的颓靡，外加狸猫换太子式的深宫疑案，乾隆下江下江南式的微服历险，真是五花八门，高潮迭起。借此，苏童再度证明他是当代小说家中最有魅力的说故事者之一。但更值得注意的是，他们的故事抹去了所述内容原应有的历史纵深，刻意呈现出一场场表演式的即兴与造作。苏童在自序中希望我们不要把我的帝王生涯当历史小说来读，其意祸及在此。然而，我的帝王生涯毕竟代表了当代中国作家的回顾、检视正统历史或历史小说叙述的又一尝试。苏童出入拜官野史之间，尽尽情舞弄，揶揄正史的合理性甚至合法性。他批判中国人挥之不去的皇帝癖，更要令读者发出会心的微笑。至于嘲仿风格的使用，他沿袭了八零年代作家如冯骥才写晚清《神鞭》《三寸金莲》，莫言、叶兆言、格飞写民国《孔高良家族》叶伯《夜泊秦淮》《迷舟的传统。这些作家如此热衷于用小说重写历史，以鬼魅野史的虚构声音打扰历史叙述的定论，俨然以为当代大中国小说树立一种独特风气，借古喻今。故呃，故事新编，言于其下的政治企图不可小觑。但除了这层反讽、颠覆的寓意外，苏童小说幽柔之仙巧的颓废情怀，为上述其他作家所不能及。我的帝王生涯如果引人入胜，应不止于他对历史的嘲讽。嘲讽之余，小说更流露一种不由自己的感伤，一种百难消遣的病态乡愁。正像小说标题《我的帝王生涯》所示，这回是轮到苏童来扮皇帝了。半之不足，还要对以往故事、帝王故事评之点之，一如故事中的皇帝对《回宫秘史》一类传述所做的内幕批判一样。苏童自为我这本书是我的精神世界的一次尽情漫游，颇具自知之明。需要强调的是，这样的漫游也有深深自我丹立的成分，朝讽与丹立相为。相与为用，物自生出一种妩媚好弄之姿，这才是苏童真正的魅力所在。他是当代大，他、呃、是当代中国世纪末风情的重要当、呃，代言人之一。相对于我的帝王生涯，《武则天》是本令人失望的小说。一代女皇武则天那样丰富多变的生命，原因是苏童一显身手的好材料。但这回苏童似乎失去了准头。就像书中武则天所镇折、压抑、诛杀的无数男性一样，我们的男作家也臣服在女皇的天威之下，无从琢磨她的风采与残酷。这是一本讲权力的欲望、欲望的权力的小说，大治天下，小治男女，都成为权力与欲望相互追逐的赌注。奇极之处，君臣夫妇反目，母子兄弟相残，在在令人肃然。在但仔细看来，武则天中的角色们似乎演了一场宫廷版的妻妾成群或大红灯笼高高挂。民初的少女宋莲搬到了大唐的深宫中，苦其心志，劳其筋骨。从床第的政治斗到家国的政治，武媚娘代表宋莲疯狂后的另一种可能。为她的疯狂，使她攀上了权力的顶峰。相形之下，苏童的男性角色们依然沉浸在颓废耽美的氛围里，从懦弱的高中到命运多舛的太子。到午后的男妾们，这些男性不是颓而不举，就是举而不知颓，性欲成了他们最后的能耐。苏童显然仔细做了历史功课，在书中他大量铺陈、罗列史料掌故，形成又一种奇观：武媚娘与太子李治的乱伦恋情，太子贤的身世之谜，王皇后与萧淑妃的恐怖下场，宫闱男宠。与连同的秽文、兔死狗烹的庙堂斗争，这些意事遗闻，足可满足许多有历史癖的读者。但在过分堆砌漫画的史料中，则天女皇却变得面目不清。书同有关她聪明机智、狠毒善变的种种描写，都不能扶凑出一个叙述中心，而失去了女皇这一中心。再多对权力与欲望的渲染，都显得虚浮空洞。会有论者要指出，历史的漫画人物意义中心的轻推，原本就是苏童这一脉作者念兹在兹的主题。也许武则天最后要表达的，就是一场架空的权欲游戏。女皇这一人物的晦而不明，反而显出她作为一空洞君权神话的意义。我却不,不做如是观。武则天的问题在于，苏童一方面要持续他扮皇帝的叙事游戏，一方面却又急急要回归。史实记录，他一方面告诉读者一切的阴谋、情欲与权力都是空虚不足恃的，一方面又告诉我们历史铁案如山，由不得你不瞠目结舌。他敷衍女帝建国传奇，却不忘预告男性王朝复辟的必然。对苏童这样不断求变的作者，我无意要求武则天必须写得像《我的帝王生涯》的续集。但我以为，折冲在历史与想象、男性的叙述与女性的叙述等议题间，《武则天》一书显示的是妥协多于创新，犹疑多于批判，会更进一步以南朝的想象书写怀柔北方帝国的历史。苏童未能克尽全功，很长的一篇。好，那我们、呃、第三节就到念到这里。那那个。接下来就是这一章，就是《南方的堕落与诱惑》苏同论的最后一部分，就是第四节的地方。那我们幼讲堂就先下课喽，拜拜。